queria comentar no semana passada, no capítulo 45, que a explicação do que foi falado, no sentido de Deus é, consolar aqueles que passam por problemas de, de dificuldades, provações e tudo mais. Né? Mas esse, esse capítulo 45, o capítulo 45, se nós entrarmos bem, na realidade, o que Deus está falando aqui a Baruch não é um consolo, mas uma reprovação do que ele da sua atitude. O versículo 3 fala, é Deus falando para que Baruch fala assim, disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor, estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Então, parece uma pessoa cansada ou, ou triste com a situação, alguma coisa. Mas o que o Senhor responde para ele, não é exatamente qual era o espírito de Baruch. O que estava por trás desse, desse seu gemido, da sua seu lamento. Versículo 4. Isso me dirá, a simples do Senhor. Ele, o que tem, eu digo, e o que plantei, eu arranco. Isso em toda a terra. Ou seja, está dizendo eu que faço tudo, em toda a terra. Procura as grandezas? Na realidade, Baruch estava se lamentando porque uh, tudo que ele, ele escrevia e falava não era aceito. E ele estava querendo grandeza, ele queria ser reconhecido. E Deus estava terminando ele para ele falando. Eu faço as coisas, eu edifico, derrubo, eu planto e eu, eu servo. Mas para você, ele fala no versículo 5, não busque as grandezas, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Aqui, porém, darei a tua alma por escolha em todos os lugares para onde for. Então, uma aplicação, nós sabemos que a palavra de Deus, às vezes, tem, pode ser usada em diversas aplicações. Mas a principal aplicação desse capítulo aqui é que aquele que faz alguma coisa para o Senhor, preocupado ou fica procurando ver se ele está sendo está uh, recebendo elogios está sendo uh, exaltado com o que ele está fazendo e vai depois reclamar para Deus Deus está falando, olha eu vou destruir tudo eu ser, como despojo, eu dou a vida o que mais você quer? grandeza? não existe grandeza não é, isso. não é para isso que ele nos chamou para que anunciando a sua palavra sejamos grandes ao contrário, o que ele falou era exatamente ao contrário para nós. Se nós uh, queremos, uh, ao levar a palavra de Deus, ser bem recebidos e aceitos, isso não vai acontecer. Porque não aceitaram o Senhor. Crucificaram o nosso Senhor. E nós entramos nesse uh, ministério levando o vitupério dele. A reprovação que ele fez de toda coisa, nós levamos hoje, quando nós nos colocamos ah, em Cristo, anunciando a Cristo e, e ministrando as coisas de Cristo, nós vamos ter oposição no mundo. E não é para se lamentar, porque como esposo de Cristo, nós vamos ter a vida eterna. Então, por que eu tenho que me lamentar se alguém... Ah, as pessoas não ouvem, querem que eu pago e tal. E é interessante isso porque eu já vi acontecer um irmão que... Veio nos visitar e nos ajudou muito no início. Ele acabou indo embora da reunião porque ele achou que não 
ruim dá ruim. De quando ruim houve, de quando ruim houve. É, acabou saindo do, do terreno de, 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 de separação e hoje ele se encontra em denominações é, fazendo as coisas que ele acha que agora tudo me ouve. Ele elogia, bate nas costas e fala que está bonito. Mas não é isso o nosso propósito. É, então, eu creio que essa aplicação é importante nesse texto ali. Aquele que ministra não fique preocupado se os outros estão também dedicando ou se com o que eu vou fazer, é, vou ficar olhando ao lado, ver se eu vou estar vivendo, fazer, ou querendo buscar grandeza. Não busque, não procura a sua grandeza, não aqui. Não é isso o nosso propósito. Não quer nessa passagem, ele, ele diz que uh, Baruch tinha algo uh, a aprender, uma coisa que ele não aprendido ainda. Ele fala de humilhação é uma coisa que convém a, a todos. Normalmente estarmos humilhados e saber a nossa posição, mas num tempo de, de ruína, um tempo de, de inclusive de julgamento, de juízo, é a única forma de se salvar. É, a única forma de salvar a vida é através da humilhação. E é o que tinha acontecido, inclusive, nesse contexto uh, todo de Jeremias, né, com a invasão de Nabucodonosor e, e tanto tempo falando, avisando, se, se, se o povo tivesse se humilhado, uh, eles, eles teriam se, uh, se livrado, eles teriam sido salvos, libertados, livrados. Seriam levados para a Babilônia, mas eles teriam uma vida ali guardada pelo Senhor. Mas não houve essa humilhação no caso dele. E também é, é, a humildade né, é uma coisa que convém a todos os santos. E também no tempo de juízo é, é a maneira de nós ah, enfrentarmos o juízo de Deus, reconhecermos esse juízo por causa das nossas faltas ter humildade para reconhecer isso e isso faria com que eles também fossem libertos do povo e também falando mais aqui esse capítulo, né, especificamente de Baruch né, porque realmente essas duas coisas ele, ele tinha que aprender é, nós vemos que Jeremias né, Jeremias teve um coração diferente, ele sofria com o povo não se recusou de sofrer com o povo, não esperava nada de recompensa, não queria coisas grandes para ele. Tal. Ele queria realmente andar com os mesmos pensamentos e sentimentos que o próprio Senhor tinha acerca do seu povo. Então, ele também foi salvo, né? mas por sua humildade, pela humilhação que ele teve que passar. E, então, nesse tempo de, de julgamento, né? É a única forma de livramento que nós temos. Mas, normalmente, que era uma lição que Baruch deveria aprender, normalmente, era se amoldar nas coisas pequenas, ser humilhado e ser humilde também. Para, então, andar em, em acordo com os pensamentos. Isso é muito, muito, qualquer certo de 
46, versículo 1, palavra do Senhor que veio a Jeremias, profeta, contra as nações. Então agora ele, ele vai começar a falar das, das, dos juízos que ele fará contra as nações. Até agora, então, a gente estava ouvindo as instruções para Israel, como os irmãos têm falado, inclusive, em determinado momento, Deus fala para eles é, irem à Babilônia, e eles falam, não, nós vamos ficar. Outro momento, eles... Eram para ficar, depois de eles terem feito algo errado, eles eram para ficar, segundo a palavra de Deus, por intermédio desse profeta. Lembrando que o profeta, ele é um dos, assim chamados, quatro grandes profetas do Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Depois nós temos os doze, assim chamados, profetas menores. Eles sempre vão profetizar para uma nação escolhida de Deus, que é o povo de Israel, a nação terrenal, a nação de Israel. Então nós estamos lendo o Velho Testamento, isso diretamente está ligado a Israel, e essas aplicações que os irmãos, além das interpretações que os irmãos estão fazendo, as aplicações nós estamos fazendo individualmente, eventualmente nós fazemos algumas aplicações também para a igreja, mas diretamente... Isso não diz respeito, não é que a igreja passou a ser o Israel. Israel é Israel e igreja é igreja. Então essa profecia, depois de nós vermos que Nabucodonosor vai ser um instrumento de Deus, ele vai ser chamado, ele foi chamado nos capítulos anteriores de servo, meu servo. Ele está sendo servo de Jeová na sua relação com Israel para tratar com esse povo escolhido. Ou seja, vai, Deus vai tratar com ele, com esse povo. É, todo o tempo Deus andou utilizando os profetas, madrugando e ensinando, e o povo não quis ouvir. Chegou o momento do tratamento, do juízo. E agora, então, Deus vai usar desse instrumento Nabucodonosor, esse imperador, para tratar com as nações também. Então nós vemos todas essas nações ao redor de Israel. 
Então, no capítulo 46, ele vai falar do Egito. No 47, os filisteus. 48, Moabe, os moabitas. 49, Amon, os amonitas. Também vai falar de Edom, os edomitas. Só que chega no capítulo 50, ele vai tratar com esse instrumento que ele está utilizando para tratar com esse povo, que vai ser o Império Babilônico. Então, dos 50 até o 51, o último versículo, ele está tratando disso. Capítulo 51, versículo 64. E dirás, assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. Então, 51, último versículo, termina ali as palavras de Jeremias, as profecias de Jeremias. 52, que é o último capítulo de Jeremias, é como, ele funciona como um apêndice. Então, voltando lá para o 46, nós estamos vendo aqui esse versículo 1, ele falando no final do versículo, contra as nações. No versículo 2, daí ele já começa, acerca do Egito. Quem é o Egito? O Egito foi justamente aquele povo que os israelitas, ao invés de confiarem no seu Deus e ouvirem o que o seu Deus tinha para falar para eles, foi aquele povo que eles, os israelitas, vão buscar o apoio. No caso aqui mais, é, Judá, Judá e Benjamim. Eles vão buscar o apoio não em Deus, eles vão buscar o apoio no braço, por assim dizer, o braço humano. E também, fazendo uma aplicação, isso é um perigo, muitas vezes. Nós buscarmos o refúgio em nossa própria capacidade, em nossa... Eventualmente, se tem alguém aqui muito rico, confiar na sua riqueza, confiar na sua inteligência, né? fazendo essa, esse tipo de aplicação. Eles não deveriam confiar em outros povos, nos braços humanos, e nem nós tampouco. Nós devemos confiar em Deus, a quem nós podemos chamar de Pai, se nós cremos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. No Egito vai sofrer esse juízo, mas também no Egito ah, será restaurado, mesmo no final, ah, de tudo, né, quando também Israel foi restaurado, o Egito terá uma porção disso. Tem uma passagem, eu sei que em Samuel, quando Davi está acompanhando
mulheres, as crianças, enfim, despojado todo o exército de Davi, que estava com Davi. E isso era uma figura também do que nós estamos vendo aqui, que no fim, o Egito também será restaurado como nação. E depois nós vemos também no versículo, isso está no versículo 26, né? 26. E eu lhe entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão do seu servo. Mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temas, pois, tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, e a tua semente da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e sossegará e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porém temo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não poderei termo, mas castigar-te-ei com medida e não te deixarei de todo impune. Ele o Senhor ia tratar com Israel, ia castigá-lo, mas é, ele ia ter essa, esse castigo com medida. E isso é muito impressionante, ver esse caráter de Deus, né, que ele, para castigar, ele tem uma medida, aquilo que é necessário. Mas para bênção, não há medida. As bênçãos nossas, por exemplo, que pertencemos à igreja, elas são as bênçãos conforme a medida uh, da estatura de Cristo. Nós temos uh, as bênçãos em tudo que Ele tem como homem. Então essas bênçãos né, não são com medida, elas são, tem uma medida, mas que ela é infinita, né, que é realmente uh, a medida de Cristo, o quanto Cristo é diante de Deus, e quanto Ele recebe de suas glórias como filho do homem, ele é. Enfim, nós temos Cristo como cabeça de todas as coisas, a igreja, para a igreja, como nós vemos em Efésios. Né? E mesmo para Israel, as bênçãos que eles terão na sua terra são bênçãos sem medida. Eles terão todas as bênçãos lá. Mas o castigo que eles tiveram, embora a nós pareça algo muito grande, tudo que esse povo passou, está passando e ainda passará mais ainda na grande tribulação, uh, mas ainda tudo isso é comedido, porque Deus ama o seu povo e ele vai abençoá-los na sua terra eh, o mais alto possível, como cabeça de todas as nações, com Cristo e reinar sobre esse mundo, sobre todas as nações. E algumas nações que também foram de uma medida exagerada acima do que Deus havia ordenado a ele contra Israel essas ações sofrerão castigo também, mas algumas delas como o Egito, por exemplo ele, haverá restauração para elas no milênio essa exagerada eu tenho pensado justamente em, em Babilônia 
que vai sofrer um grande juízo. E no versículo 25, ele está falando, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu visitarei Amon. Amon, eu estava vendo, é, ele vai punir o Egito, um, eis que eu visitarei, Amon era um ídolo egípcio de No. No é uma cidade, eu acho que é Tebas. Durante, estava vendo que por mais de 1.500 anos foi capital do Egito. Então Amon era o ídolo, No era a cidade. E a faraó, versículo 25, e a faraó e ao Egito e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio faraó e aos que confiam nele. Então, antes, como o irmão mencionou, de haver essa bênção do Egito, ele vai ser não só abençoado, como vai ser de bênção para a terra também. Ele vai ter que tratar a idolatria do Egito. Eu estou pensando isso que o irmão mencionou em Isaías capítulo 19, Versículo 22, Isaías 19, 22, vai até o 25. E ferirá o Senhor aos egípcios, olha só, primeiro ele vai ter que ferir, e os curará. E converter-se-ão ao Senhor... E ele mover-se-á as suas orações e os curará. Isso aqui é em relação ao Egito. 23. Começa um outro parágrafo e vai até o 25 agora. Naquele dia haverá a estrada do Egito até a Síria. A Síria vai ser outro instrumento de Deus que Deus vai utilizar. Não, às vezes nós vamos ver o Assírio, que no final, isso profeticamente também. Naquele dia virá a estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro, olha só, três, interessante isso. Não está falando em ordem é, como se os outros fossem maiores do que Israel. Não é isso que está falando. Ele está falando que são três. Então, no versículo 24. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra. Então, era isso que estava falando. Não só eles vão ser abençoados, como vão, eles vão ser, de alguma maneira, bênção para os habitantes da terra. Versículo 25, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, de minhas mãos, e Israel, minha herança. Lembra, nós estamos falando, povo escolhido de Deus, terrenal, não vai ser o Egito, nem a Assíria, é Israel. Então, o Egito, ele é chamado de meu povo, num certo sentido, no seu relacionamento. A Síria, obra de minhas mãos, versículo 25. E Israel, minha herança. Isso tudo é porque Deus quis, assim como ele deu 
quis que seu filho tivesse um, uma noiva, uma esposa, e nós podemos nos alegrar sabendo que todo aquele que crê aqui dessa sala vai fazer, faz parte do corpo de Cristo. Um dia todos os, ainda os que morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, todos com os corpos transformados, gloriosos, em glória na presença desse homem, em glória. Por quê? Porque Deus quis. Então nós estamos sentados aqui hoje, irmãos e irmãs, porque Deus quis, por graça somente. Então nós estamos vendo um povo completamente idólatra, o Egito, um, vai ser não só abençoado, mas de bênção. A Síria, que vai fazer grandes coisas nesse mundo também, vai ser um instrumento, ele num determinado momento vai atacar inclusive o rei do sul, que é o Egito e a, as suas confederações, Líbia, Norte, que é mencionado até no nosso capítulo 46, mas eu não queria entrar nesse assunto. Então, no capítulo, voltando lá, Jeremias 46, termina-se então o versículo 26, com esse, com esse consolo, por assim dizer, né? não que eles estão entendendo, e nem vai ser esse o momento. E como o irmão mencionou, os versículos 27 e 28, eu estava pensando também, que consolo, né? Porque, como o irmão, num certo sentido, mencionou também, ele está falando 27, ele fala assim, não temas, pois tu serve o meu Jacó, nem te espantes, ó Israel. No 28, não temas, servo o meu Jacó, Diz o Senhor, porque estou contigo. Que maravilhoso, né? A gente vê que Deus tinha que tratar, Ele ia tratar, assim como vai tratar no futuro, mas Ele não volta atrás naquilo que Ele escolheu. Esse povo vai ser, então, por herança. Né? O povo é o povo escolhido de Deus.